0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天是端午节，祝大家端午节快乐。那在端午节这一天，你吃粽子了没？那吃粽子的时候，会让你想到谁呢呵呵？没错，就是我们的屈原了、哦。所以阿嘎这一集呢，要跟大家聊的主题是屈原与粽子的产地。把你的粽子拿来，一边吃粽子，一边听阿嘎跟你聊这一集的内容。哦、oh, ，那端午节今天你吃粽子了吗？哦、oh, ，那其实端午节对阿嘎来说是一个蛮有纪念意义的日子啊， oh, 子 oh, 子 oh, 因为小时候呢很喜欢在端午节之前会跟妈妈一起包粽子啊， oh, 被宽聊了哈。Oh, 那阿嘎是台南人，所以我们吃的一定是南部粽， oh, 我们要站南北哈。Oh, 北 oh, 可是我说实在的，南部粽用月桃叶包起来，然后蕊比较沙哈， oh, 那种感觉吃起来的感觉真的就是啊， oh, 就是阿嘎熟悉的味道啦。Oh, 好，那虽然说啊，阿嘎的老妈呢，她已经回天家一段时间了哈，所以每次到了端午节的时候，看到粽子，还是会对老妈有一种怀念的感觉啊。那现在讲到这边哈，其实大家对粽子不晓得你有什么样的印象哈？那还记得为什么我们在端午节要吃粽子吗？哦，那我相信跟阿嘎可能是同一辈的人哈，我们可能会听过一个人的故事，就是屈原。哦，屈原这个人的故事。那这么多年来哈，我其实。最近也问一些身旁的朋友，啊，你还记得端午节的由来是什么吗？我大家可能稍微讲得出屈原呐、啊，啊，屈原呢怎样呢？投江啊，投什么江？哎、欸，大家已经没印象了哦。那阿嘎这边想小小的简单帮他科普一下，屈原是投汨罗江死的，啊，汨罗江在哪里？是今天一个很有名的一个洞庭湖的附近。哦，那像其实像现在的小朋友，他可能对屈原啊，哦，汨罗江啊，甚至是端午节这些东西，他都没有概念。那其实阿嘎小时候呢，屈原算是我少数非常喜欢的诗人之一哦。那我们都知道，屈原他有一个别称，就是爱国诗人嘛。那你说小朋友怎么会喜欢屈原呢？我跟你讲，小朋友根本就搞不懂什么叫爱国啊。因为很简单，对阿嘎来说、哦，哈，他是唯一一个。你看哦，小时候我们背唐诗宋词，有时候看汉赋，有时候元曲这些内容，对阿嘎来讲太复杂了。然后小时候，我老爸会要我去背什么四书五经啊？开玩笑，还文言文呢！我的那文言文呢，对小朋友来讲实在太难了。但是屈原他给我一个很好的印象，就是在于说，第一，因为屈原的关系，所以我们有端午节。有端午节代表有放假，有放假那一天还可以吃粽子。所以屈原等于端午节等于放假等于粽子等于可以出去玩啊！送啊！这是简单的讲，小朋友的概念就是这么简单啦。哈。可是。随着年龄的增长哦，每一次听屈原的故事都会有不同的领悟啦。那就像阿刚前面讲的嘛，最小的时候会觉得说啊，屈原是一个爱国诗人，但他等于游乐园，好等于有一个很因为他，所以我们多放一天假。那到读书的时候呢，知道他是一个爱国诗人，然后因为屈原的《楚辞》好，其实是中国文学一个很开创一个先河的一个前辈嘛，好。那后来当我逐渐走到大学，那学了辅导的时候，毕竟。一个人自杀之后还能够对后世有这么大的影响，也是蛮重要的。所以那时候了解生命线跟1995的重要性，哦，就是大家还是要爱惜生命啦，哈。最重要的一件事情是，留得青山在，不怕没柴烧。人活着才有希望，死了什么都看不到。哦，所以没有什么事情看不开，哈。当然，人都难免会有低潮，可是有低潮的时候呢，你还是可以，哦，有一些身边的求助的方式。所以阿刚这边跟大家讲。屈原很多精神值得效法，但是自杀这件事情千万不要学哈，还是要官商提提醒一下。那出来社会混了之后呢，就是再看了一次屈原的故事哈，突然就會明白，其实屈原那时候所处的环境哈，跟他所遇到的困难，和我们现在的国家社会或者是企业经营，其实还有蛮多相符或者值得我们去思考的地方。那所以阿嘎今天呢，就要来跟大家聊聊看屈原和粽子的产地。那其实我知道啊，粽子的产地不见得是在当时的楚国啦。哦，它有非常多的地方。那我简单来讲，就是从，因为毕竟这个习俗是从那边传出来的嘛。那我们就来聊聊屈原当时他跟他的国家所发生的一些事情。这里面有一些东西，其实阿嘎觉得，在我看了很多企业的例子，或者是我们现在社会的例子之后，有蛮多地方其实还蛮值得我们来去做一个对照的哈。那首先呢，我们就先来聊一下屈原的出生背景啦。那不晓得大家还记不记得屈原是什么时候的人？那我们接下来呢，会用一点点小小的时间来帮大家分享一下，屈原呢，他是周代战国时期的楚国人。我再讲一次哦，屈原是周代战国时期的楚国人。为什么要重复一次？因为我跟你讲，现在很多小朋友应该已经不知道刚刚讲的那一串到底是啥小了哈、哦。简单来讲哈、哦，周代是中国古代的一个朝代，那它是很早很早之前封建时期的一个朝代。可是很有趣哦。他却是中国历史上，如果你把他的后面西周跟东周加起来八百多年，反而是中国延续最久的一个朝代。那周代呢，他有一个很有名的创始者，叫做周武王。啊，武王伐纣的故事啊，一样可能跟阿嘎同一个年代的人就知道。那后来经历了一个大家很有名，可能大家都听过的故事，叫做周幽王烽火戏诸侯啊，烽、哦、火戏诸侯的故事。那为了要谁？为了要赢得他的爱妻褒姒。哦，褒姒一笑，因为褒姒不太爱笑，可是看到那个诸侯啊，因为那个烽火台的关系，哈，大家急急忙忙跑过来，他觉得啊，他、啊、喝起钱，哦，所以宠爱褒姒他的紧在褒戏，哈、哦，那引起犬戎的入侵，导致整个国都被毁。那后来呢，他的儿子周平王就迁都，哦，迁都到洛邑，就从西边迁到东边嘛，所以呢，西周就变成东周，哦，所以他有一个简单的背景故事啊。不过，在阿嘎之前看二零一二年，帮大家科普一下哦。二零一二年的时候，大家提出几个问题，就是说，其实，在周幽王那个时代啊，他们那时候好像没有烽火台这样子的概念。然后，最重要的事情是，透过一些当时清华大学北京的清华大学哦，它的一些资料显示哦，当时应该是周幽王主动去打申军、哦、就是。那个他老婆的娘家啦，哦，但是去打他老婆娘家，结果呢就是外妻那边呢，结合犬戎把周幽王打爆哦，简单讲是他打输人家啦，他、啊、打输的话你话语权就不在手上了嘛，所以就别人任凭别人怎么说啊，啊这时候你也知道嘛。你把大老婆的娘家打爆不成，就怕你被打爆的时候，那结果就怎样？结果就是你被人家指指点点说闲话嘛。那小老婆就自然而然不用讲，一定是被妖魔化的哦。那中国其实有太多所谓红颜祸水，这些其实都只是为了为政者去找理由啦。那我们前面提到哈、哦，那个周平王他迁都啊，从西边移到东边，变成东周。那东周开始之后，你会发现一件很重要的事情哦，只要核心政权产生变化。那周围的诸侯或者是地方有势力的人，都会抬头，这是历久不衰的道理每一个朝代你都会看到这样类似的情形。那那时候呢，从西周移到东周，就开启了春秋战国时代。这个词大家可能就开始慢慢熟悉了。那春秋大家可能比较熟悉的春秋五霸，那战国嘞是战国七雄。春秋五霸呢，有人说是齐晋秦宋楚了。那也有人说齐晋楚吴越，但不管怎么样呢，大家可能比较熟悉的就是孔子、孟子和老子啊，这是比较有,有名的代表。那战国七雄呢，以前大家刚那个年代大家都要背啦，那对我来讲呢，他就是从韩赵魏三家分晋之后的年代开始算起，就是齐晋楚燕韩赵魏。啊、哦，那个顺序就是大家每个人有自己不同的顺口六那这里面都有一个国家叫什么楚国？哎、欸，没错。所以呢，阿刚说了嘛，屈原他是周代战国时期的楚国人。哦，所以各位同学、各位听众朋友，就是帮大家复习一下他的时代背景是这样。那接下来呢，要跟大家讲一个更有趣的地方，就是屈原。哦，屈原其实他的姓不是姓屈，他是姓米，是《米月传》那个米。那这个地方跟楚国的国君其实同姓。哦，所以其实屈原他本身跟楚国的国君他们是算远亲呐、啊。那大家知道，封建时期是靠血缘去做串联的哈、哦。那屈原大家比较有名的，他就是他是从三闾大夫开始做起，很像是一个史官或者是祭司官的角色。那做到左图，那左图呢，他就是仅次于宰相，很像现在的总统府秘书长兼外交部长。哦，所以他会跟那个楚国的国君去讨论一些政策啊，哦，会有外交的事宜啊，接待外国的使臣。那在现在美国的话，就像国务卿一样的角色。哦，所以其实你会知道，屈原在楚国里面他的角色地位其实是蛮重要的。那屈原在楚国的时候呢，他的国君是楚怀王。那楚怀王任用屈原做了蛮多的改革。可是其实，在那个时代里面，哈，在战国时期啊，从魏国的李悝开始进行变法之后。各国其实都有不一样的变法，为什么？因为我要奋发图强嘛。那大家比较有名的，可能就听过秦国的商鞅变法。可是这些变法好都有一个代价，好就是因为变法的过程当中，你都一定会干扰到谁？干扰到既得利益者，也就是各国的贵族。所以大部分各国的变法虽然可能有些成功，但是最后当初变法的那个大臣。最后都会不得好死，像商鞅就是很有名的一个成语“做法自毙”的一个由来，就是来自于商鞅嘛。那屈原其实也不例外哈。屈原呢，你知道哈，他是一个诗人。那中国历史上很多诗人从政的结果，往往都不得不到太好的下场啊。比如说大家很有名的苏东坡、苏轼嘛，哈，苏轼他也是一个诗人，但是他当官呢，最后怎样被流放到海南岛。不过还有他流放到海南岛，所以我们有东坡肉可以吃哈，这一道中国名菜的一个出发点哈。那 anyway 哈，屈原那时候在楚国里面，他实行了变法，然后实行了很多改革，因为他觉得说国家嘛，总是要照顾人民的生活嘛。那你照顾人民的生活，资源有限的状况之下，谁会被剥夺？当然就是贵族啊。当时屈原做了很多的改革之后，其实是让楚国很多那时候的贵族大臣们其实是很反对跟嫉妒的。那不管怎么样，当时屈原他的政策是什么呢？屈原的政策是富国强兵。他的想法是怎样？其实当时楚国在战国七雄里面，他算是老二的地位，因为以国力来讲，最强的算是秦国。可是楚国土地最大。那老三是谁？可能是齐国，因为齐国在东边，但他最有钱。所以当时呢，楚国的政策在屈原的规划底下，他是希望联合齐国。联齐抗秦。简单来讲，市场上面有一二三名，二三名决定联合在一起去对抗第一名。那这个东西在现在的市场里面你也会看到。可是做第一名的也不是白痴啊，他也不是傻傻的在那里嘛。他说：“哇靠，你二三名联合起来打我第一名，我们的在底下却怕 gay。”所以当时秦国就派出一个很有名的人，大家可能也听过，叫张仪。哎、欸，没错，张仪合纵连合的那个张仪。那张仪呢？他初始楚国，他做了什么事情？我跟你讲，很简单，就是买，买谁？买跟屈原打对台的人，哪些人呢？就是那些老臣跟贵族。好、哦，所以张仪他初始楚国的时候呢，他买通这些老臣，跟买通这些贵族，也就是简单来讲，就是既有势力嘛。好、哦，那其实这个地方跟我们现代企业很像啦。现代企业呢，不管你是二代、三代，想要接班的时候。你会引进一些外来人力，或者是引进一些优秀人才进来。可是这些优秀人才，他往往第一个面对大的挑战是谁？面对这些老臣嘛、哦，或者是面对这些既有的体制嘛？那这些既有体制看到说，马尔德，你哪里来的小伙子？或者是哪里来的？你业界很厉害，但是到我公司来、啊，他妈，你懂不懂我们这边的规矩啊？哦，这种心态都一定会有嘛。所以他一定看你做什么事情都背诵。那今天呢，只要内部有这种情绪产生，在商场上面，这就是弱点嘛。哦，所以很简单嘛。第一名今天看到你二三名要联合在一起，那我就直接找人把你这些老城先买下来，先串通嘛。我们在现代社会里面来讲，你说买有点难听啦，就是符合对方的利益需求啦。哦，其实这些，那、呃、从古代到现代，至今都是如此。那开出什么条件呢？张仪告诉楚国的楚怀王说：“哈、哦，只要你跟我秦国合作，那我就会给你六百里地哦，六百里土地哦。”而且我还不会打你，各位。如果你是楚怀王，如果你今天是楚国 CEO， 今天你是市场上第二大的老大，第一名的跟你讲说：“哎，我们两个休兵，不要打。”如果你接受这个条件，我还给你三十三趴的股份。这时候你觉得，如果你是老板，你会不会接受？道口的肥羊哪有不吃的道理？<笑>所以。这个其实你不能说楚怀王很笨啊，或者说听信谗臣什么之类的。呃，大部分的国君都是一般人，好、哦、吧？刚这边跟大家分享，大部分的国君都是一般人，因为如果他不是一般人，他可能就会被历史上定位为圣君，或者是亡国之君，就差不多这两个这两个结果啦，哈、哦。那楚怀王他是一般的皇帝而已，所以你不要想太多。楚怀王看到这么好的条件，我可以不用打仗，又可以跟第一名化敌为友。然后又可以拿到六百里土地，怎么会不要？哦，怎么会不要？可是你要把角度切换一下，到屈原这边的角色。屈原是主张什么？我二三名联合起来打第一名的啊！为什么他这样联合起来？因为他知道第一名一旦把你第二名给杠掉，那接下来市场上面就会逐渐被蚕吞金石啊！蚕、哦、吞金石，因为这个世界上很简单，当你被消灭了，你就没有话语权。一吞二是容易的，但是，一要同时吞下二三是很难的。所以，如果二三不一起联合在一起对抗一，那结果就是迈向灭亡。哦，当然啦，以当时的局势来讲，所有的国军或者是你说现在的 CEO， 大家都会追逐什么？追逐最小的成本换取最大的利益。当下你能看到的最小成本，换取当下你看到的最大的利益。啊，刚在第二句话加上“当下”，为什么？因为我们在历史后来你会发现，当下的最大利益不见得是最大利益，当下的最小成本也不见得是最小成本，可能那个最大利益反而是你未来最大成本的开始。但是历史没有走回头路啦，那我觉得这也是现代 CEO 在思考的过程当中，你很常遇到的挑战哦。我要省成本嘛，但是省成本换取最大的利益，能够赚钱我就尽量赚啊。但你有没有想过那笔钱你赚进来你吃得下去吗？你吞得下去吗？哦，所以我们把镜头拉回到楚牌王面前哦。楚怀王看到秦国开出这么优渥的条件，当然我就直接先拿土地了。因为这个地方，你从一个国君的角度去算，这对我国家讲当然是保存最多实力的方法嘛。结果呢，楚怀王就派人跟张仪哈、哦、回到秦国去拿地盘。屈原看到这里呢，心都冷一半了，但是他也没办法多说什么。你的国君就已经做这样的决定了、哦、已经做这样的决定了，所以他就只能摸摸鼻子就吞了嘛。结果经典款就来了，各位，楚国派使臣呢。跟张仪到了秦国之后，张仪就说：“啊，我心 table 松快，将近快三个月多不接见那个楚国的使臣。那楚怀王呢，这边五条孔公啊，丽来嘛，他想说啊，是不是因为我跟齐国断不干净？哦，分手之后可能让你觉得藕断丝连，我担心你会觉得我还有其他的想法，所以就怎样派人去大骂齐军，你知道吗？就是。”我怕我跟前女友分不干净，所以我就是直接在网络上发一篇 po 文說，说哦你好烂你好烂你好 ugly you are so bad bad 哦这种东西直接发在上面。干你觉得奇遇网看到是怎样？奇遇看到多尔玛是北宋啊哦，所以当初什么屈原来谈的什么合众之猛杀小杜杀小的，他全部说算了我不跟你好了，就跟你彻底决裂。张仪确定决裂之后，这时候就跟楚国说啊这边有六里的土地，我一直放在这里啊，你为什么不拿？哎，六百里变六里，六百里变六里，谁吃亏？楚国吃亏啊！可是这时候你跟齐国之间的关系已经怕怕地啊，列阵许之再挽回来得及吗？当然来不及嘛。所以呢，楚国也没送啊，所以他就两次号召军队去打秦国。重点是不打还好，两次打仗，两次都被秦国打败，并且丧失了将近八万的军队。然后，甚至好多的将领被秦国给俘虏走，还失去了大片的土地。啊，这时候，楚怀王才稍微醒悟过来，然后想说：“哦，干，还寻思咋咋听屈原得课啊？”哦、啊，所以又找了把屈原给找回来。那找屈原回来干嘛？让他出使齐国，重修楚齐之间的合作联盟。那我们镜头再换到另外一边哈、哦，市场第一名就是。秦国大公司，他看到说，哎，楚军被我打败了，他也不是傻在那里，人家当第一名不是没道理的啦。他也怕你什么？他也怕你被我打爆了之后，你跑去跟第三名重新建交嘛？哦，所以他怕齐国跟楚国又重新复交，所以这时候又提出了什么？他要退还他占领土地的一半，然后跟你说啊，我们不打了，啊，我一半土地还你，啊，我们持续保持友好关系，你觉得好不好啊？我跟你讲哈，一个国家会衰败哈，会当第二名、第三名不是没道理的。这时候呢，楚怀王虽然还是很讨厌张仪哦，因为毕竟你耍我嘛，从六百里变六里嘛，他就说啊，如果今天你不把张仪的人头拿来给我，我才不接受你这样的条件。你觉得是真的吗？跟你讲半真半假啦。对于楚怀王来讲，干你要退还我一半的土地，我当然要啊，只是当中心中那口怨气还是怎样，还是要吐出来嘛。那原本呢，秦国听到这样的条件，秦王本身原本是不愿意的。但是张仪呢，这时候就看到高等说客 super lobby 的价值在哪里。张仪却说：“如果我一个人去，可以拿到一半以上的土地，抵得上这么大的条件，我愿意去。那”那我跟你讲，贿赂这件事情哦，你有一就有二啊、哦，有二就有三，无三不成理。而且管道之前都打通了，所以张仪他到楚地之后呢？一样故技重施，买通了谁？买通了跟屈原不同派的那群人，也就是传统的贵族派。然后买通了之后呢，就在楚怀王面前就讲了一番花言巧语，然后让楚怀王就觉得啊，好啦，没关系啦。而且重点是，这一次张仪来的时候还跟那个楚怀王开了一个条件，开什么条件？我这边送公主来跟你联姻哦，我跟你讲，人之所以能够被买通，是有他的道理的，因为他就是脑波弱、哦、啊，脑波弱的人呢，你就不要想说大头能够管好他的小头啊。这个时候有婚姻关系嘛，有这样子一个婚姻的邀约，我当然要去啊。你不只还我土地，还愿意跟我结为亲家啊，这么好的条件，我怎么不要啊？所以 OK 嘛，没问题。所以张仪来了，又平平安安回去，还带了什么？还带了一段秦楚之间的婚姻合约回去啊！等到屈原回来的时候，我跟你讲，屈原背靠波巴塞，他就说靠背啊！我去齐国谈这么多条件，结果你在我背地里，你又跟秦国讨来暗棋啊！这样子的话，我跟齐国讲的条件，你觉得齐王知道之后会怎么看我们之间在谈这件事情的关系？那楚怀王听到这边，才突然想过了、啊，好像也是有道理。但是问题要追张仪已经来不及。所以楚国对息国又失去了一次信用。好，刚刚讲到这边哦，你先想到一件事情哦，所有的 CEO 会败哈，或者是所谓的那个富二代啊、第三代啊哈，你没有经历过创业的痛苦，你只会看到一堆资源在你手上。但是当资源在你手上的时候，其实你不知道它怎么得来的，所以相对之下，你要管好它也不容易哦。你也会看到的是，我要赶快有表现，我要赶快展现我的能力。展现我可以对爸爸哈，对上一代的一个条件的一个展现，我可以有这样的条件接下你们的大企业，但实质上你可能做的东西是更多的失去，因为你的眼光不够宽广。那眼界这种事情哦，阿嘎必须说，真的在不同企业家身上，他那个展现出来的态度就是不一样。啊、哦，所以呢，我们再往下看哈，这一次呢，楚国他又背弃了齐国，去跟秦国合在一起。开开心心的小头带队，好去秦国迎亲。那这时候呢，楚怀王跟秦王呢，还在今天河南的地方哦，大家一起开开心心开了一场 party， 然后接受呢秦国退还的一半的土地。哦，这样条件看起来都说到做到啊。可是屈原呢，竭力的反对，为什么？因为屈原知道一件事情，今天他还你土地，只是怎样，只是一个很简单的示好。因为他要把土地再拿回去，随时都可以。可是对于当时的楚怀王来讲，干你敢定被处水小，然已经敢偷得行哇，底敲个揣得无啊！当然我就可以开开心心的接受这么好的条件啊！啊，在我大喜之日，你敢哇那旧水小，那你不就是看不起我吗？所以呢，楚怀王就把屈原流放了出去，流放到哪里？流放到今天汉北地区。哦，汉北大概就是今天汉水上游的地方了哈、哦。那这时候呢，屈原第一次被流放，就发生了一个很关键的事情。在这里你会发现，哈、哦，屈原曾经可以当到将近总统府秘书长啊、哦，这种这么高的官位。可是为什么在这件事情上面，他会被流放出去？因为你讲话，你不是讲老板爱听的话。这件事情，哈、哦，阿刚觉得是所有企业界在经营过程里面，你是身为策略或是幕僚当中都会遇到的难题。会广纳谏言的老板，我坦白讲，真的太少了。老板都喜欢听好听话，那下属在讲话的过程当中，你就有你的说话的艺术要能够表达。但是阿卡不否认啊，很多公司哈、哦，你要光是想那些说话的艺术去表达清楚，其实真的非常的难哦，非常的难，因为你讲好听话，他讲的不是实话，但是你要讲好听话，你才会上位。啊，你讲的不好听的话，老板直接对你觉得利卡林被注水一下，为什么？因为提出未来的恐惧，这些东西都是看不到的。那人的逻辑思考里面，倾向往哪里想？倾向往好处去发展。哎，你不要想说讲危险的东西，人会特别去注意哦。一样，今天两个情境放到人的面前的时候，这件事情做 A 会有好结果，做 B 会有坏的结果。人会觉得自己会 alone， 会注意到 B 的坏结果是什么？可是人倾向 A 会发生，这是一个很现实的心理学状态。所以为什么？老板永远喜欢听好听话，老板也就是说啊，你不要这么马屁啦。之前刚讲过嘛，马屁文化，但马屁会有用，因为它符合人心的期待。那之后的结果呢？的确，屈原被流放了之后，楚怀王在大概是楚怀王二十六年的时候，那时候齐、韩、魏三国攻楚，攻打楚国的原因是说，你楚国就是背弃我们当时合纵的合约嘛，大家讲好要一起对抗秦国，结果你不要啊。然后这时候楚国被打了，他找谁？找他的老亲家秦国求救。然后所以他就把他的太子送到秦国当人质，啊、哦，送到秦国当人质。但是，但是，但是，但是问题就来了，楚国的太子在去秦国当人质的第二年，他就把他当地的秦国大夫杀死，逃回楚国。接下来啊，哈，温家可以他这邻居给个个阿的看守的守卫给杀死。绕跑回来的时候。秦国会怎样？秦国当然不爽啊，所以就跟三个要打的齐、韩、魏三国一起怎样？一起攻楚，啊、把楚国打爆，灭楚军两万，然后又把楚国的重点将军杀死了一大堆。那这时候楚怀王就想到说啊，齐楚联盟真的很重要啊。我们就是因为你看哦，我第二名就是因为打不赢你第一名，所以我那时候才需要跟第三名联合嘛，因为我只要二对一，我打你，我一定打不过的啊。这时候又想起跟齐国之间的联盟的重要性，所以那时候呢，楚怀王又派了太子去齐国当人质，然后求齐国跟楚国一起联盟起来抗秦。这件事情呢，后来其实没有下文。那秦国呢，不断的打楚国，把楚国连下八城。那最后呢，秦王邀请楚王在哪里？在五官这个地方相会，大家来谈和解。反正你已经被我打爆了，那大家就来谈和嘛。那要弹何这件事情呢？那时候屈原已经又被流放回来了，因为大家知道嘛，哦，楚怀王发现干屈原的政策是对的，所以把屈原找回来。那屈原找回来，知道这个情形，他跟楚怀王说怎样？楚王，你千万不要去！啊、哦，他说了一句很经典的话：“秦虎狼之国，不可信，不如无形。」哦，秦朝这种像虎像狼一样的国家，哈、哦，哎，讲话不信的啦。力气压力底温系耶，屈原讲的这么白，那这时候阿刚就要讲一个很重要的事情了。国之将亡，必有妖孽；企业将会灭亡，必定内有奸臣。好、哦，这个地方就是你想想看哦，当时的楚怀王，阿刚前面讲了嘛，楚怀王他内部有人跟屈原就是不对盘，那不对盘的人呢，就会跟外面的势力结合在一起。哪些势力呢？比如说像楚怀王，他有一个小儿子叫做子兰。哦、啊，子然呢？他就是跟秦王已经讲好了嘛，但是呢，他想说靠，你去远个邓来赶快拉，万一秦王对挖北宋被安诺，所以呢，他就跟他老爸啊怀王说啊，爸，放心啦、啊，秦国跟咱们是亲家，你去绝对没问题啦哈。结果呢，怀王一到五关就立刻被秦军扣留，被抓到咸阳去，就是秦国的国都，要求他割地赔款。那这时候尴尬的事情就来了，楚国内部就发生什么事情？国之不可一日无君嘛，所以呢，你还记不记得前面阿嘎有讲过一个跑到齐国去当人质的太子回来，变成了那楚襄王。然后呢，那个时候邀请他爸爸哦，尽量去跟秦国见面的那个公子子兰呢，就变成了宰相。那你要想到一件很关键的事情哦，儿子已经当上国王了，小儿子也当上宰相了，他们会希望他的爸爸回来吗？答案是绝对不会。哦，绝对不会。可是这种话你不能讲那么白啦，所以我只能说我要在国家的大义面前形成什么？形成说我坚决抗起，所以我不愿意割让土地。爸，你就委屈一点点，早晚有一天我会接你回来的。但是熟悉历史的朋友，大家都知道这种事情在中国历史发生太多次了。尤其最有名的是南宋时期，还记得吗？南宋派着谁？派了岳飞，都已经打到北边，快把二圣给找回来了。这时候。南宋的皇帝叫岳飞怎样卖爬跟等啊？你搞问老伯，再问阿兄假等啊？我要被要冲三回？哦，所以你要记得一件事啦，只要当了皇位，只要到了掌权的时候，父子情谊、兄弟情谊全部都变成大家都不宜哦。皇权只能有一个人哦。后来，因为秦国要求说你要把土地给我啊，你不给，那我就只好怎样？就只好发兵攻楚，哦、又把楚军呢砍了大概五万人呐、啊，啊，又拿了十六座城池。后来导致一个问题哈、哦，就是我们刚刚前面说的楚襄王呢，他即位三年之后，他老爸楚怀王就死在秦国啊，那秦国呢就把他尸体送回楚国去安葬。这时候其实楚国人民对秦国已经特别送了哈。哦但是那无奈嘛，你国家都打不赢啊，所以没办法。后来发生了一个很关键的事情哦，就是秦国去打赵国，那灭了26万人哦，对秦国来讲是非常大的振奋。那时候呢，秦国就写了一封信去给楚国说：“你呀、啊，你这个楚国啊，你之前背叛了我，我们两家是亲家呢。哦，啊，现在我已经把赵国灭了26万人，接下来我就准备打你了。”好，希望你把你的士兵准备好，我们好好痛痛快快地来打一仗。这件事情呢，让当时的国王楚襄王感到很忧虑，所以就怎样？当有国家遇到面临外侮的时候，通常就两条路，主战组合就开始爆发了。好，但是很抱歉，楚襄王那个时候没有孔明，他的态度也不像是当时的孙权，更重要的是，他们有一张桌子可以让他砍。好，所以。楚襄王他想要干嘛？他想要弹劾啦，哦，就是讲说啊，跟秦国讲和解，啊，他给卖趴卖趴。可是啊，刚前面讲到哈、哦，在楚怀王死后，其实楚国的人民对秦国是非常的美颂的。那当时呢，身为楚国的大臣屈原，更不可能接受这样子的条件。那屈原这个人哈、哦，我就说实在的，职场上这样子的人，你可能看很多，讲话就是直来直往。所以他那时候讲说，国家都已经发生这么严重的事情了，过去的前车之鉴，你难道你看不到吗？所以他就写了一封信哦，就是怪说谁，就说之前啊，现在的宰相先王的小儿子子兰呢，就不应该劝怀王入秦啊，哦，导致怀王客死他乡。然后呢，又要求哈楚襄王，就现在的国王，你不应该向秦国屈膝投降，因为为什么？一旦你跟他求和，你有看过？你送肉给狼，那只大野狼会停下来，因为吃了那口肉就开开心心的离开吗？不会，它绝对会继续吃下去。这就是阿嘎前面讲的，当你在市场上面你是第二名、第三名的时候，你跟第一名一直不断的求饶、求和，你只会让他怎样予取予求嘛？好、哦，所以他把这些内容写出来。可是我跟你讲，国王都喜欢听什么？听好听话。就跟你老板喜欢人家拍马屁，虽然嘴巴都说我不会，我不要，但是一旦你讲到了他做了什么错误的决策 ，even 那个是具体的事实，老板也会不开心老板也会不开心。所以呢，这时候既得利益者就是过去那些贵族，就跟楚襄王说啊，你看这个屈原、啊，有个敢拦住水小啊，这种人哦，赶快让他离开了。不然到时候我们真的跟秦国打起来，我们哪有能力去跟人家对抗啊？各位，在当时的时代背景脉络底下讲这些话，老板是会接受的。为什么？因为这些话完全讲中老板的需要。各位，你听到这里，你发现屈原的问题了没有？还没错。当你今天是在一间公司里面，假设你真的很爱这间公司，你真的很希望辅佐他扶持起来，那你一定要能够抓到你老板的胃口。你要说抓到老板的胃口这件事情实在太复杂了，我需要用拍马屁文化去讲到我老板开心吗？很抱歉，从古至今，他告诉你的答案是什么 ？Yes， 就是要。因为在这个时代里面，你能够称得上贤君的老板太少了啦。哦，称得上贤君的老板太少了，能够自我要求的老板也太少了，能够争得出、分辨的出来、能够不因小利放弃大利的老板太少了。哦，屈原的故事就已经很明白的告诉你，当你今天你要跟你老板沟通的时候，你要向上管理的时候，你必定要知道老板喜欢听什么话，不然就是怎样，不然就是当下不说话。可是我不否认啊，其实大家听到目前为止，你会知道楚国的灭亡跟他皇室之间的眼界是有关系的。当他眼界不够宽广，他能看到的东西就是这么少，那他的代代相传下来的视野就是不够宽广嘛。那一样。这一次呢，楚国又要把屈原给贬出去，这是贬得更远，贬到哪里去？贬到江南一带。好、哦，贬到江南一带。所以那时候屈原被被贬到江南之后呢，就写了些什么？写了“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒”。大家会觉得他好像是高风亮节，一副超然独立于世外的感觉。没错，这是屈原看得到的，但是他做不到。他做不到是因为什么？也是因为他的个性使然。屈原的个性里面，他告诉你一件事情：我不愿意同流合污，我不愿意随波逐流。所以，当他不愿意同流合污，不愿意随波逐流，他选择的是什么？他选择的是，他就是被放逐，然后看着自己的国家被秦国攻破了国都，甚至要迁都哦，一样跟那个当时的东周一样，迁都到东边。最后，最后，最后，在整个绝望的心情之下， 5月5号。在汨罗江边投江自尽，哦，投江自尽。阿开跟大家分享屈原的故事到这边，你有没有发现一件很有趣的事情？其实，在企业经营或者是你看待一个国家的时候，往往在当时的时代背景之下，屈原所做的事情，我们现在说他是爱国诗人，可是，在当代社会里面，它代表的只是不同的政治立场；而在公司组织里面，它代表的只是不同的经营策略跟不同的发展方向。谁能够证明你是对的？没有人，谁能够证明你是错的？也没有人。但是，当你希望你的政策或者是你的想法要能够被接受的时候，你必须要面对人民，你必须要面对你的老板，你必须让他们想要听你说话之后，你所提出的谏言才有可能会被接纳。否则，你就会像屈原一样，就算你看到了，但是你最后也却只能束手无策，看着国家，看着你的公司。一步一步走向衰亡，一步一步走向毁灭。哦，那这些事情其实，在一个国家的政权建立之后，或者在一间公司稳定之后，要交棒给二代三代之后，这些情形往往都容易发生。那大家在这里面也要提到另外一个角色，叫做过去的那些贵族。那这些贵族在现代公司里面，就很像是那些开疆辟土的老臣。那大家其实看到说，不管是二代或三代在接班的过程里面。老陈的角色真的蛮重要的。我知道很多老陈都是想说，为了公司的经营，想说当时我们一起努力打拼起来的公司，我们希望它会持续的进得更好。可是你永远都要记得一件事情，你的时代跟他们现在这个时代所面临的状况不一样。那老陈真的都有与时俱进吗？我相信大家可能都有心有余而力不足。而且老陈应该去思考到一件事：，当我成为老陈的时候，如果公司里面还没有我值得信赖可以接班的下一代。那这反应其实我当时在公司为人才上面的规划就是不足的。那既然我已经有这么多的缺点铺路在前面，不管我有多少的显赫的功绩，那该给下一代的去发挥的空间，我们其实就应该自己让出来。否则你会发现，像楚国的例子，像屈原的例子，他们最后都是死在谁？其实都是死在自己的手上。一家企业在经营的过程里面，你喜欢听好话的老板。大家都是，但是你的眼界不够高，这也是大家都知道的事。那这里面谁能够作弄，就是为了取得利益。在这过程当中，只要你内部有这样子的空间，别人随随便便,便都可以取而代之，随随便便都可以趁隙而入。而在市场上面，当你做不了第一名，你要靠第二名、第三名活下去的时候，除非你有办法发挥其他的集体效力，否则永远。就只能等着被毁灭，这件事情亘古不变。那阿嘎透过屈原的例子来跟大家分享，我在这几年重新看屈原例子的一个感受，跟大家做这样的一个内容的分享。那不晓得你对屈原的故事，或者是说整个楚国灭亡的过程里面，你有没有新的想法或者不一样的一种观点，都欢迎你跟阿嘎分享。那最重要的这件事情哦，那个端午节，把咱们当假休追。那欢迎你对阿嘎的内容有任何建议，或者你喜欢的话，也可以分享给你身旁的朋友。想要听阿嘎聊些什么样的内容，欢迎在下面留言给我。那我们就下次再见喽，拜拜。